1: Si estás ahí es porque tal vez durante este tiempo decidiste hacer un cambio en tu situación profesional y quieres ir por nuevas oportunidades laborales. Ya sabes que hay mucha competencia allá afuera y por eso tienes que saber venderte. Pero no te preocupes que hoy tenemos una invitada ideal para ayudarnos en ese proceso. Ella es Catalina Martínez, psicóloga con maestría en psicología clínica y especializada en procesos de empleabilidad lo que también se le conoce como headhunter. Toma nota porque nos va a dar las claves para aprender a vendernos profesionalmente y que nuestro perfil sobresalga en el competido mercado laboral. En este episodio, Catalina nos va a contar cómo encontrar las mejores ofertas o las que más se adaptan a tu perfil, cómo elegir entre esas ofertas, las preguntas recurrentes en los procesos de selección, Cómo marcar la diferencia y lo que pasa después de una entrevista. Mejor dicho, lo que hay es trabajo por hacer para encontrar ese trabajo ideal. Y por eso este episodio está un poquito más largo de lo normal, pero está lleno de contenido. Así que mejor empecemos de una vez. Primero, gracias por ser parte de la fabulosa crisis. Este es el espacio donde encontrarás herramientas para transformar una crisis en tu mejor oportunidad. En la oportunidad de mostrarle al mundo tu versión fabulosa. Yo soy Nati Céspedes, soy comunicadora y me apasiona crear contenidos que inspiren, motiven y ayuden a otras personas como tú a alcanzar su mejor versión. ¿Estás listo para sacar lo mejor de esa crisis? Yo también. Empecemos. Bueno, ahora sí, bienvenida Catalina, por favor, preséntate
2: y amplianos un poco, ¿qué es un Headhunter? Hola Natalia, gracias por esta invitación. Te cuento, yo soy Catalina Martínez, soy psicóloga con una maestría en psicología clínica o en orientación psicológica, como también se le conoce, y tengo una firma de consultoría en recursos humanos especializada en tres unidades de negocio. La primera son los procesos de outplacement o transición de carrera, que son procesos diseñados para todas las personas que están en la búsqueda de un nuevo empleo por decisión propia, porque quieren un cambio o porque se han visto impactados, se han sido desvinculados de sus compañías. Y tiene tres focos, rubricación laboral, independencia laboral, que es cuando la persona decide emprender, Y hay un tercer foco que es para aquellas personas que están próximos a su retiro por temas de pensión, entonces esto tiene otro programa. De otro lado está la unidad de negocio de selección o headhunting que son procesos para la búsqueda de ejecutivos de gerencias medias y altas gerencias y una tercera unidad de negocio que la lidero directamente yo y es todo el tema de psicoterapia para personas particulares. Eso es lo que hacemos desde UMA Consultoras y Asociados, que así se llama mi firma de consultoría. Me
1: encanta tu perfil porque yo creo que si bien estamos en una situación donde se vienen muchas oportunidades, también hemos pasado como por un momento muy emocional y necesitamos trabajar en nuestras competencias intelectuales, pero también prepararnos psicológicamente para este nuevo panorama. Y estoy segura que tu perfil que reúne... La parte de psicología y la parte de selección de Headhunter, como nos lo explicaste, nos va a ayudar muchísimo. Entonces, como lo dije al principio, durante ese tiempo hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre muchos aspectos. Entre esos nuestra situación laboral y tal vez muchos hayan pensado en hacer una transición de carrera, solicitar un aumento o simplemente renunciar y buscar un trabajo que los llene más, que los satisfaga más. Y por eso te quería preguntar, desde tu perspectiva, ¿crees que es un buen momento para hacerlo? ¿Debemos aprovechar este momento mmm, coyuntural, por decirlo así? ¿O es más prudente esperar a que se estabilicen las cosas? Digo, si tenemos la oportunidad
2: de elegir. Bueno, Natalia, te cuento, no existe como tal en la teoría, un mejor momento para buscar empleo. Lo que sí es cierto es que cuando las personas decidan hacer este cambio, esto es un proceso, es decir, tiene unas etapas previas a que se logre esa nueva vinculación como tú lo mencionas. Si bien es cierto estamos en momentos de incertidumbre, todas las personas que estamos eh, atravesando esta pandemia y que estamos en una etapa productiva laboralmente nos hemos visto enfrentados a muchos cambios. En algunos casos, como tú lo mencionas, está la persona que por decisión propia quiere hacer el cambio y hay otras personas pues, que se han visto obligadas por la situación de sus compañías a buscar nuevos empleos. Lo primero que siempre les digo es que te, hay que tener claridad en el foco en qué quiere esa persona, que si lo que yo quiero existe en el mercado laboral y también toda mi realidad personal. ¿Qué es, reali- es mi realidad personal? Mi historia laboral, mis habilidades, mis características diferenciadoras y si yo puedo o no puedo desempeñar un empleo. Eso hace un clic, un match. Entonces yo tengo que tener foco en lo que estoy buscando y asimismo saber cómo desde mi realidad personal puedo generar un impacto positivo en esas posibles posiciones a las que me estoy postulando. Además que la búsqueda de empleo, Natalia, es un empleo de ocho horas buscar empleo no significa solamente ver una oferta, yo creo que lo puedo hacer envío mi currículum no. buscar empleo es un trabajo y requiere de método y disciplina para alcanzar los objetivos que las personas están trazando
1: Catalina, sabemos que muchas personas han perdido sus empleos a causa de esta pandemia sin embargo yo creo que la situación era tan incierta para todos que puede que no se haya experimentado esa pérdida como tal Y con esto me refiero a que por unos meses hemos estado todos en la casa, tanto los que siguieron con sus trabajos como los que no, y yo creo que es apenas hasta ahora que empieza a restablecerse todo y que la gente con la que vivimos regresa a sus rutinas o a sus trabajos que se puede empezar ese proceso de desempleo, que además está muchas veces acompañado por la ansiedad. ¿Qué les puede recomendar a esas personas para que no caigan en esos ciclos de ansiedad y depresión y que en cambio establezcan rutinas y sean proactivos en la búsqueda de su nuevo empleo. Ok,
2: bueno Natalia, tú lo has dicho y te lo voy a poner de esta manera. La pérdida de empleo es un proceso de duelo. Perder empleo es similar a perder a un ser querido. ¿Por qué? Porque tú con el empleo normalmente te inviertes de ocho si no son más horas en esa actividad. Entonces primero es entender que estás pasando un proceso de duelo que estas emociones como la ansiedad como el miedo, como el enojo, la irritabilidad van a estar presentes que incluso estando todos dentro de casa por el tema del confinamiento puede generar mayores roces pero cuando ya todo el mundo como tú dices recobre su rutina su cotidianidad es el momento en que la persona también entiende ¿Y que debe aprovechar? O sea, estar en casa no significa que no vaya a buscar empleo, estar en casa no significa que no hay ofertas, por el contrario, si las personas están en esta búsqueda activa de empleo, el mercado laboral se sigue moviendo, estar en casa no significa que no estamos trabajando. Entonces es plantearse rutinas. También cómo mitigamos el tema de la ansiedad. Es importante recobrar aquellas eh, actividades que nosotros por estar trabajando no podíamos realizar entonces si a ti te gusta realizar deportes si de pronto te gusta cocinar es aprovechar este momento de transición ¿por qué le digo transición? porque lo único permanente es el cambio y esta, esta etapa de transición también va a pasar, pero para mitigar estos eh, estados emocionales es importante también establecer rutinas que incluyan aquellas actividades que por motivos de trabajo no puedes hacer por ejemplo, llevar tus hijos al colegio asistir tú a una reunión de padres retomar la rutina de ejercicios porque es que tengo que llegar a las 7 y salgo a las 10 de la noche de la empresa que ahora ejercicio, entonces es muy importante combinar los procesos de búsqueda de ofertas con un proceso de preparación para, ese, para esa búsqueda para poder venderme como ese candidato ideal para las empresas, ¿por qué? porque buscar empleo es un proceso de venta personal y como tú te vendes te van a contratar Y además para cuidarme personalmente es importante también retomar aquellas actividades que para mí son placenteras, porque la ansiedad, el miedo, la incertidumbre hacen parte como de esta montaña rusa de emociones en la que nos subimos cuando atravesamos un proceso de duelo.
1: Sí, de acuerdo, me encanta que menciones lo de disfrutar el proceso de transición porque como en todo hay ventajas y desventajas y una de las ventajas de no tener trabajo o de tener esa como pausa profesional es poder retomar nuestros hobbies, dedicarnos tiempo, reforzar los vínculos familiares como dices que es algo tan importante en nuestra calidad de vida. Y por otro lado, mencionaste lo de trabajar en nosotros, en saber vendernos. Y justo te quería preguntar qué actividades o rutinas podemos mantener para estar como estimulando esas habilidades profesionales para mantenernos activos en el mercado y aumentar ese valor profesional
2: del que nos Mira hablas? Natalia, el mantener las rutinas y una habilidad, digamos que no se pierde, sino que puede que se, entre comillas se vuelva más lenta, pero no se pierde estar unos meses desempleado, no te va a quitar las habilidades que has adquirido. Por el contrario, tú mencionas algo muy importante, cómo estar activo en el mercado laboral. Hay que gestionar nuestra red de contactos, nuestro networking, estar pendientes de qué está pasando hoy en el mercado laboral. Hay cursos online, hay libros, a las personas que tienen falencias en idiomas, hoy no es un plus tener un idioma, hoy cada vez se convierte más en un requisito indispensable para ocupar una posición, entonces yo sí considero y les explico también a mis clientes que como el proceso de búsqueda de empleo es un proceso de venta personal, yo necesito conocer bien mi producto y como mi producto soy yo, yo tengo que entender muy claro qué tengo como fortaleza ¿Y qué tengo como oportunidad de mejora? Si tengo oportunidades de mejora en áreas técnicas, a lo que se refiere a estudios, puedo por eh, porque por falta de tiempo anteriormente no tenía cómo eh, meterme un curso de inglés, por ejemplo. No podía asistir, me tocaba viajar mucho, no podía conseguir un profesor. que me ayudara? Es el tiempo de poder hacerlo. Si no tengo los recursos económicos para hacerlo, hay muchas plataformas virtuales que te pueden ayudar con esto entonces lo importante es mantenerse activo y ocupado
1: ahora que dices ocupado, nos mencionaste que buscar un trabajo es un trabajo en sí mismo de ocho horas, porque tenemos que estar activos y ahorita hay muchas plataformas que nos facilitan eso, pero cómo escoger la que es adecuada para nosotros por ejemplo, hay muchas empresas que tienen su propia bolsa de trabajo hay páginas en sí que son bolsas de trabajo que trabajan con varias empresas, están los headhunters, las redes sociales especializadas como
2: LinkedIn.
1: Desde tu experiencia, ¿hay alguna plataforma que sea mejor que otra según lo que estemos buscando?
2: Bueno, Natalia, me va a devolver un poco y te voy a decir como los tres pasos principales, porque esos tienen otros pasos, pero lo primero es que la persona debe tener foco. ¿Qué significa tener foco? Tener claridad hacia dónde voy a aplicar aplicar por aplicar porque de pronto me llaman porque como dicen el médico chicle y pega y si envío mi currículum y me llaman no te va a ayudar por el contrario si tú no tienes claridad y no conoces muy bien tu perfil eso lo que va a hacer es incrementar la ansiedad porque al tú enviar currículums y no ser llamado a procesos juegan tu contra e incrementa tu ansiedad entonces lo primero es tener claro ese foco qué quiero si lo puedo hacer y si encajo en eso que estoy esperando hacer. Tener una hoja de vida con un perfil de impacto. Muchas personas hacen sus currículos copiando y pegando de lo que tiene uno, de lo que viene el otro y al final tenemos que tener claridad en el mensaje que estamos transmitiendo porque a través de ese currículum es que los posibles reclutadores o empleadores se hacen una idea de ti. Y ya luego si la tercera parte es lo que tú mencionas de gestionar tus redes la búsqueda de empleo es multifocal también dependiendo de los cargos que vamos desempeñando las jerarquías que tenemos dentro de las organizaciones, pues van a haber unas más efectivas que otras, LinkedIn hoy es la red profesional más grande del mundo y la principal fuente de reclutamiento aquí hay que estar, pero para estar también tengo que tener un perfil atractivo, tengo que saber cómo me conecto con las personas, a quiénes debo buscar, que esto es el foco que te menciono yo como el primer paso, uh-huh. hay Muchos buscadores o motores de búsqueda de empleo. Google tiene también su propio motor de búsqueda. Por países vas a encontrar muchísimos. Hay uno que está en varios países que también se llama Glassdoor, que son páginas donde tú debes registrar tu currículum y hacer esa búsqueda de empleo. Están las páginas directamente de estas compañías eh, que son objetivo para ti. Entonces, por ejemplo, la mayoría de multinacionales tienen su propia plataforma para que las personas se inscriban. ¿En qué momento hacerlo? En los que son motores de búsqueda generales hay que estar, pero yo me inscribo en las plataformas de las compañías cuando hay cargos a los cuales yo sí aplico en términos de mi perfil, cumplo con los requisitos, con la experiencia, con lo que me está pidiendo. Ahí sí lo puedo puedo aplicar. Hay otras que dentro de sus plataformas tienen como estas bolsas donde tú puedes registrar y dejar tus datos ahí. Dejarlos ahí no quiere decir que la compañía te vaya a llamar, la compañía solamente va a revisar sus bases de datos en el momento en que tenga una posición vacante y ahí hace su consulta. Entonces, como te digo, el networking es como tejer una telaraña y también es importante ahí incluir tus conocidos, tu red de referidos, contactar directamente a headhunters, a personas que hacen búsquedas de personal. No todas las empresas que buscan personal son headhunters, ahora te voy a explicar un poco la diferencia un headhunter es un talento, entonces la compañía te contrata para encontrar ese talento, pero hay otras compañías que son bolsas de empleo donde tú vas y hacen selección masiva constantemente están proactivamente haciendo entrevistas para tener mapeados a los talentos, entonces existen estas dos pequeñas diferencias pero hay que estar en todos, tú también te puedes inscribir directamente en las páginas de los headhunters a nivel global está Michael Page, está eh, Hayes está con Ferry, está Spring Professional, o sea, son compañías muy grandes a nivel global que tienen presencia en diferentes países donde tú puedes dejar tus datos y tu currículum. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es multifocal la estrategia, no hay una mejor que otra. Lo que pasa es que también, dependiendo del nivel del cargo, pues hay estrategias que se vuelven más fuertes como hay estrategias menos fuertes. Te lo doy así: si yo tengo un cargo de analista las bolsas de empleo son una muy buena fuente para mí, pero si yo soy el gerente general de una compañía, estas bolsas de empleo no van a ser tan efectivas. Entonces, por eso te digo que todo depende del perfil y de la persona.
1: Perfecto. Pues con eso más o menos me respondes una pregunta que tenía sobre
2: si todos necesitábamos un headhunter. Hay headhunters que se especializan en diferentes perfiles. Eh, yo siempre les sugiero seguir a los Headhunters en redes, que son redes, LinkedIn, directamente en sus páginas web, algunos también tienen páginas en Facebook, en Instagram, entonces síganlos para que puedan estar pendientes de dos cosas. Y la primera, muchas veces como Headhunters hacemos entrevistas proactivas de ciertos perfiles para mantenernos eh, en contacto con posibles candidatos. ¿Qué, se, ¿Qué quiere decir que sean proactivas? Que yo te entrevisto sin necesidad de que existe una vacante y además pues también estoy en la búsqueda en otros casos tengo directamente una vacante que suplir y hago esas entrevistas para suplir esa vacante entonces siempre es como en los dos puntos pero si yo tengo un cargo muy operativo un headhunter no es una opción para mí porque no se dedican a este tipo de cargos de analistas hacia arriba Mencionaste
1: la importancia de fijarnos en la descripción de las ofertas de trabajo y yo te quería preguntar, ¿qué es como lo imprescindible de tener en cuenta cuando leemos una oferta de trabajo? Por ejemplo, hay veces que dicen que se valora más de dos idiomas o se requiere mínimo cinco años de experiencia. Si yo, por ejemplo, tengo tres cuatro años de experiencia, ¿es algo que debo de tomar en cuenta para descartarlo o puedo aplicar y considerar que de pronto me tengan en cuenta en caso de que no encuentren un perfil que cumpla 100% con los requisitos?
2: Bueno, te respondo a eso. Cada caso es particular, pero un tip de lectura y es un tema de comprensión. Si me piden cinco años y yo tengo cuatro años y medio, perfecto. Pero si me piden mínimo cinco, tienen que ser mínimo los cinco. Entonces la clave está en cómo lees tú las ofertas. Si me piden mínimo cinco, si yo no tengo... Y dice cinco años de experiencia en empresas de servicios, pero mis cinco años de experiencia son en empresas industriales, no me sirve. Tenemos que leer, que diga... eh, requisito excluyente, entonces ¿qué quiere decir excluyente? Si yo no cumplo con que tengo el 100% de inglés, no aplico porque me van a excluir si yo no tengo ese 100% de inglés. Cuando son los deseables, los deseables no son excluyentes. Entonces es un plus que la persona tenga conocimiento en SAP, pero si yo no lo tengo no significa que me vayan a descartar. Entonces la clave para esto está en leer e interpretar muy bien la información que me están dando. Perfecto.
1: Entonces, ahora vamos a hacer una situación hipotética. Me llamaron para la entrevista. ¿Cómo me preparo? ¿Cuáles son esos puntos, esas preguntas, esas situaciones que me tengo que traer estudiadas porque seguro, seguro me las van a preguntar en la entrevista? Cosas como conocer de la empresa y del puesto al que estoy aplicando porque suena obvio pero muchas veces con las carreras y con las ganas de conseguir algo aplicamos a muchos empleos o hacemos más de una entrevista en un mismo día y pasa que no nos tomamos el tiempo de estudiar cuál es la empresa, qué hacen, cuál es la filosofía, qué es lo que piden para el cargo. Entonces, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué es lo imprescindible? Así que ya tenemos que traer practicado.
2: Bueno, mira, una entrevista tiene un esquema que se divide en un antes, un durante y un después. En el antes es justamente eso que te te preparas. Tener claridad a qué vacante fue la que me llamaron para la entrevista. Entonces, si yo apliqué, a qué vacante apliqué, qué me pedían en el cargo ofrecer tu mejor imagen de acuerdo al contexto de la compañía. Hay veces vas a conocer la compañía, hay veces no la vas a conocer porque cuando la hace un headhunter, lo hace para una compañía cliente. Tener claridad en las fechas, en los números, en tus responsabilidades, en tus logros. Durante la entrevista, la mayoría de reclutadores, o el primer filtro, tiene un esquema. que es el esquema? No es que existan respuestas correctas o incorrectas porque no las hay. Todas son respuestas abiertas. Entonces, siempre te van a preguntar de tu entorno personal y familiar, te van a preguntar los motivos de retiro de tus cargos, tus responsabilidades, tus logros, tus expectativas que estás buscando, también te van a preguntar sobre fortalezas y áreas de oportunidad y aquí es vital que la persona tenga claro qué es eso que él tiene fuerte, que lo hace diferente de otras personas, con la oportunidad de mejora, todos tenemos oportunidades de mejora, es un error decir, no, yo la verdad no tengo ninguna oportunidad oportunidad de mejorar eso no habla bien de un candidato, es importante hacer el ejercicio para aquellos que no tienen claridad pensar un poco en los feedbacks que recibían de sus jefes y acomodar más que acomodar la respuesta es elaborar la respuesta que daría y también te van a preguntar por tu salario actual o tu último salario y tu aspiración salarial en algunas ocasiones te van a hacer preguntas sobre situaciones que son las famosas entrevistas por competencias y son preguntas que se hablan de cara al pasado. Cuéntame una situación en la que tuviste que negociar con un cliente considerado muy difícil, por ejemplo. Y la idea es que la persona también vaya preparada para hacer preguntas del cargo. Más allá del salario, no decir qué sigue en el proceso o cuál es el salario, preguntar más acerca del reto, de la posición, si le pueden contar un poco cómo funciona la compañía qué expectativas tienen de la persona que es seleccionado, cuál es el principal reto. Esto también hace que la persona genere un impacto diferente en su entrevistado. Me encanta que menciones eso porque muchas veces nos da como susto preguntar. Sí, eso es verdad, pero por ejemplo un ejecutivo de ventas que no pregunte cuál va a ser su cuota mensual, pues él no va a saber a qué se está enfrentando. También de pronto decir, bueno, cómo viene vendiendo la zona. Entonces por cada caso, como te digo Natalia, es particular y no podemos generalizar pero si hay como una, un esquema básico y yo quiero que las personas entiendan que nosotros como entrevistadores no tenemos las respuestas correctas incorrectas, que de verdad la entrevista es el momento de venta principal que tiene un candidato. Entonces se esfuercen por tener su mejor desempeño, tener la información clara, las respuestas claras, concisas, concretas, con la información que es de generar un buen argumento de venta a la hora de una entrevista. ¿Te parece que es
1: correcto preguntar cuándo te van a llamar de regreso para darte una respuesta y si no ponerte en contacto porque muchas veces la gente tiene como miedo de parecer muy desesperado, de ser intenso, ¿cómo, cómo manejas eso? O sea, ¿cómo sabes hasta sí. dónde empujar <coughs> sin ser intenso?
2: Mira, el principio vital de una entrevista es escucha a tu entrevistador. Normalmente nosotros cuando estamos entrevistando te decimos, mira, estamos en tal etapa del proceso, eh, la próxima semana nos estaríamos contactando contigo o apenas estamos en la fase de preselección de candidatos yo me estoy contactando contigo si la persona me dice que ella me va a contactar yo debo esperar, puede pasar entonces yo siempre les sugiero que esperen en un lapso de 8 a 10 días para hacer un seguimiento, para decirte por ejemplo Natalia tú me entrevistaste hace 15 días, quisiera saber en qué va el proceso quería preguntarte cómo avanza que yo estoy eh, muy interesada en la posición y ya, pero yo no puedo salir de la entrevista del otro día llamarla a preguntarle que cómo va el proceso
1: ok, perfecto, o sea, normalmente lo ideal es esperar a ser contactados, si después de un tiempo prudente no te han contactado
2: si la persona te dice exacto, o la persona te dice estos son mis datos, eh, cualquier cosa puedes llamar, uno tiene que, por eso les digo hay que leer al entrevistador y escucharlo muy bien, Cata,
1: ¿es correcto pedir retroalimentación a tu entrevistador? ¿A ti te lo han pedido alguna vez? Por ejemplo, preguntarle si cumples las expectativas de lo que están buscando o qué percepción tiene ella de la entrevista o de las posibilidades que tú tengas de encajar en esa vacante. ¿Está bien como pedir ese feedback?
2: Si estás en una entrevista de selección para un cargo, no se debe preguntar. Además, muy pocas personas te lo darán. Ese si no es un feedback que te dan inmediatamente. Si estás participando, como te mencionaba anteriormente, en las entrevistas, proactivas que hacen los headhunters ellos normalmente te dicen tienes un perfil muy atractivo, yo te veo en tales industrias, te veo en tales posiciones ellos sí dan un feedback al candidato, pero depende del tipo de entrevista en la que estés la verdad si es una entrevista de selección para una vacante en específica no
1: Okay. o sea, es algo que te puede dar un headhunter, ¿Es, es como un valor agregado que tiene contactar a un headhunter antes que te puede dar ese tipo de retroalimentación sobre tu perfil,
2: etcétera, ¿verdad? Claro, siempre y cuando el, el headhunter está dispuesto a hacer, como te digo, las entrevistas proactivas. No está obligado a darlo, ¿no? El entrevistador no está obligado a dar un feedback. Y hay personas que te lo dan inmediatamente. Por eso te digo, Natalia, la clave está en escuchar muy bien a tu entrevistador porque ellos te van dando información cuando te van respondiendo. Catalina,
1: ahora que estábamos hablando sobre cómo prepararnos para una entrevista, tú nos dijiste que uno de los puntos importantes de la entrevista es hablar sobre nuestras oportunidades de mejora. Me imagino que eso da la impresión de alguien que quiere aprender, que, que además es humilde y es capaz de, de reconocer que tiene aspectos a mejorar. Y justo quería preguntarte si puedes llegar a pesar más la actitud. ¿Y esas ganas de aprender de un candidato sobre sus habilidades técnicas o sobre su experiencia?
2: Mira, eso depende. Y yo no te puedo dar una respuesta generalizada porque depende del cargo, depende de la compañía, depende de la necesidad y el momento. Lo que tú me quieres decir o como yo lo estoy interpretando es si en muchas oportunidades se valora más esa competencia, ese potencial o esas habilidades que tiene la persona versus la experiencia para ser seleccionado si sí pasa, si sí ha pasado y pasa hoy en día, no tanto como esperamos, pero si sí pasa y he tenido casos de selección, tal cual, que la persona no cumple con la parte técnica, pero que la compañía le da prioridad a estas habilidades, ¿cuáles son? Por compañía, por cargo y por persona hay esas habilidades, entonces no te puedo dar una lista para decirte, es A, B y C, pero a nosotros los profesionales nos contratan por experiencia, entonces sí tenemos que tener algo de experiencia similar en esas posiciones, soportado en estas habilidades, yo te decía más que un valor es una persona que tenga esa capacidad de, introspe- de introspección, de hablar de su oportunidad, de mejor es un candidato transparente. Pero nosotros toda la entrevista podemos evaluar si lo que la persona dice es congruente con lo que está evidenciando y eso es un entrevistador. Por eso el candidato debe ser congruente con lo que dice en su hoja de vida, con lo que expresa en la entrevista y con la información que brinda.
1: Ahorita nos dijiste que en esa búsqueda de empleo habían tres pasos. Entendí que el paso número uno era tener un foco no sé uh-huh. si me, me faltaron
2: los otros dos pasos
1: o me perdí eh, nos puedes recordar cómo hacer así para claro terminar sí, un recorderis de esos tres pasos
2: a grandes rasgos te va a explicar cómo es esto pero cada paso tiene unas etapas entonces en el primer paso uno tiene que definir muy bien el foco de carrera, es decir, hacia dónde hacia qué cargos voy a aplicar qué tipo de compañía, mi experiencia dónde encaja y también mi realidad personal, te doy un ejemplo si yo soy mamá, tengo tres hijos mis hijos tienen 2, 3 y 5 años y al cargo que estoy aplicando el 90% viaja y mi esposo también tiene un cargo en el que viaja, pues no es un cargo en el cual yo pueda aplicar porque mi realidad personal pues no me permite estar tan ausente y eso tengo que ser claro y lo tengo que entender porque eso también lo va a leer un entrevistador. Entonces, tener el foco. En la segunda etapa es donde tú te preparas y elaboras una hoja de vida de impacto, donde tú te preparas también para la entrevista. Esa este es la segunda etapa, como la preparación. Y la tercera etapa es donde tú ya empiezas a generar ese networking y empiezas a aplicar. Te este lo va a hacer la analogía con el lanzamiento de un producto. Ok. Entonces, en la primera etapa uno hace la investigación de mercado. En la segunda etapa pasa al desarrollo. Y en la tercera etapa pasa al lanzamiento. Es similar en el proceso de búsqueda y de un nuevo empleo. Perfecto, nos queda
1: claro. Entonces, los tres pasos para buscar el empleo. Número uno, tener foco y que corresponda a tu realidad personal. Número dos, preparación. Y número tres, hacer el networking, tocar puertas, contactar a las personas adecuadas. Bueno, ahí tienen los tres pasos para la búsqueda de empleo. Muchas gracias, Cata. Por último, que nos digas dónde te pueden contactar las personas y quién te puede contactar, porque no sé si tú estés enfocada en algún perfil o en algún cargo en específico. Bueno,
2: nosotras nuestro proceso, nuestra metodología es adaptable a cada persona. Nosotros tenemos desde personas que van a salir a hacer sus prácticas hasta gerentes generales de compañía o con posiciones regionales. Cualquier, entre comillas, perfil nos puede contactar porque este es un proceso de búsqueda y acompañamiento para el apoyo en las personas que están en busca de su reubicación laboral. Nos pueden contactar a través de nuestra página web www.umaconsultoras.com o también a través de nuestros perfiles en LinkedIn, ahí nos encuentran Catalina Martínez y la página también de UMA Consultoras Asociados en LinkedIn. Ahí nos pueden contactar, pueden conocer también testimonios de personas que han realizado el proceso con nosotros y pues cualquier información, duda o pregunta que tengan, con muchísimo gusto la contestaré.
1: Bueno, excelente. Catalina, mil gracias por tu tiempo, porque sé que tienes la agenda llena y por eso justo estamos haciendo esta entrevista un domingo. Te agradezco muchísimo que hayas sacado tiempo para estar aquí, te agradezco la información que nos diste que es súper valiosa para cualquier persona que esté en este momento en búsqueda de trabajo, creo que ya tenemos suficiente tarea.
2: Así es, no pierdan la esperanza porque cada caso es particular y cada persona te habla desde su experiencia. Entonces, disciplina, foco, hay vías con mejor estado de ánimo, hay días que no, pero lo único permanente que hay en esta vida es el cambio. Entonces, esto también va a pasar. Y también depende de mí, el cómo suma yo una crisis. Mira, como para cerrar, me gusta mucho el nombre de tus postcards, que son fabulosas crisis, porque las crisis tienes dos maneras de verlas desde el alfabeto chino. O lo ves totalmente turbulento, oscuro, gris, sin salida, caos, o lo ves como oportunidad cuando las personas logran ver la oportunidad a través de la crisis, normalmente obtienen mejores resultados.
1: Me encanta, me queda clarísimo. Me lo tatuo porque esa es la filosofía del podcast. Encontrar esa oportunidad en la crisis que siempre viene acompañada de un cambio. Y bueno, por último agradecerte una vez más y te dejo para que te despidas.
2: No, Natalia, muchísimas gracias a ti por la invitación y felicitaciones por este proyecto. Gracias, un abrazo. Un abrazo.
1: ¿Te gusta este contenido y quieres más? Dale a seguir para que te llegue la notificación cuando haya un nuevo episodio. Y si tienes a alguien cercano que le pueda servir esta información, por favor compárteselo, que esto es para ayudarnos entre todos. Por otro lado, si quieres darme una sugerencia o contactarme, puedes escribir abajo en los comentarios o por un mensaje directo en mi Instagram. Mi Instagram es nati-céspedes. Me encantará leerte te mando un abrazo fuertísimo y te espero en el próximo episodio
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli I guess in my dentist's office more than once actually do I have to say yes you do In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Votable prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what
0: they were doing? They were also playing Jumba Casino. Coincidence?